0: Gente, paz seja com vocês, amém? E coisa boa, que alegria retornar Ontem quando a gente se despediu o Pastor, eu, o pastor Roberto, a pastora Patrícia lá na porta do hotel Falei, ainda bem que eu sei que a gente tem ainda mais um dia, né? Teria sido tão, tão frustrante se tivesse acabado ontem já Porque tá tão gostoso, tá tão bom E que bom que a gente tá tendo mais uma oportunidade de cultuar Deus juntos de estar com vocês, tem sido um bálsamo para minha alma, tem sido edificante, tem sido transformador, ouvir os tantos testemunhos, saber as coisas que Deus tem feito aqui, na verdade, um pouquinho, né, do tanto que Deus tem feito aqui ao longo desses anos, e isso só fortalece o nosso coração, ainda mais na certeza de que o Evangelho de Jesus é poder e é transformação, glória a Deus. Hã? pegue a sua Bíblia na noite desse dia, agora eu já não, já não susto mais, abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículo 11, eu vou confessar uma coisa para vocês, não que isso seja pecado, né? mas eu tenho algo, pastor Roberto, no meu ministério, sempre foi assim, e até engraçado que às vezes eu estou na igreja, e vem alguém da mídia, ontem por exemplo, isso aconteceu, né? Sou, qual o versículo que você vai usar? Eu digo, espera um pouquinho, porque desde sempre, eu não gostaria que fosse assim, porque é uma tensão enorme, mas desde sempre na minha vida, no meu ministério, sempre foi assim, se você me perguntar 20 minutos antes de eu começar a pregar, o que eu vou pregar, eu não sei te responder, sou, mas isso não é despreparo? Não, não é despreparo, óbvio que a gente ora, que a gente tem as mensagens e tudo mais, mas exatamente o que eu vou pregar, Deus só confirma no meu coração minutos antes, isso é uma prática ao longo da minha vida, mas ontem teve uma exceção, porque quando eu terminei de pregar aqui, logo que eu voltei para o meu lugar, de imediato, o meu coração se encheu da decisão do desejo pelo Espírito de falar sobre o filho pródigo com vocês hoje aqui, então eu não tenho dúvida de que Deus tem algo muito especial para fazer entre nós, na noite desse dia, e eu quero que você esteja muito atento e voltado a esse propósito, porque eu creio que Deus fará coisas grandes no nosso meio. Hoje nós falamos sobre os filhos, né? É, falando sobre a tentação no deserto, e hoje vamos continuar de certa maneira falando aos filhos, falando aos pais, falando às casas, falando aos fujões, essas coisas... Né? <risos> Capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 11. Rapidinho, deixe eu dizer que o meu livro vai estar lá fora quando terminar. Você que gasta dinheiro comprando tanta porcaria, em nome de Jesus, tá bom? É... Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tenho certeza. Ele chama-se Sagrado Zelo e Reverência em Tempos Modernos. Vai ser muito bacana, sabe? Vai ser assim, show de bola, uma pessoa olhar para você e vê, assim você todo descolado, todo maneirão, mas uma pessoa que por dentro tem a estrutura e o conhecimento correto acerca daquilo que você precisa zelar. As pessoas vão se surpreender, porque às vezes tem muita gente que pensa que a nossa linguagem, o nosso, nosso jeito de pregar, a cor da igreja, a camisa que a gente veste, ela traduz, ela demonstra uma, um jeito irreverente de ser, mas não é um jeito irreverente de ser, os fundamentos a gente preserva. E leituras como essas vão te ajudar a continuar mantendo os seus fundamentos e servindo a Deus da forma correta. Capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, versículo 11. Capítulo 11 do Evangelho escrito por Lucas perdão, capítulo 15, versículo 11 quem encontrou diga, eu amo, a Bíblia. eu amo a Bíblia está escrito e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma não Houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porco. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando em si disse quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai pequei contra o céu e perante ti quantos podem dizer amém esta noite a parábola do filho pródigo faz parte de um conjunto, de três parábolas. Ah, para os escritos originais, inclusive elas estão unidas num texto só, e não separadas por epígrafes como está na nossa Bíblia. Tamanho é, de fato, a realidade de que elas fazem parte de um conjunto. As três parábolas são três formas de Jesus Expressar uma única verdade. As três parábolas são três formas de Jesus se comunicar com públicos diferentes, mas a mensagem é essencial, a mensagem nuclear de, das três parábolas é a mesma. As três parábolas falam de perda, busca e encontro. Perda, busca e encontro. Jesus utilizava uma técnica muito inteligente, muito importante para poder ser entendido com clareza. Ele usava elementos comuns à vida das pessoas. Então, cada uma das parábolas foca num universo de elementos que ficava mais fácil de um grupo de pessoas entender. Por exemplo, na parábola da dracma perdida, Jesus foca as mulheres. Jesus está falando com mais propriedade e especificidade com as mulheres Ele traz o assunto da perda, busca e encontro para o universo de uma casa Onde uma mulher perde uma dracma Começa, portanto, a mover os móveis, varrer a casa E ela, ela encontra esta moeda, esta dracma tendo -a encontrado, ela chama suas vizinhas e dá uma festa, então você percebeu, perda, busca e encontro, vamos lá, perda, busca e encontro, aí há uma segunda parábola, essa parábola é da ovelha perdida, o foco aqui é Jesus dirigir-se ao universo da, da, das fazendas, universo do agronegócio, então ele vai pegar os homens, ele vai ser muito claro com os homens, os homens vão entender o que ele está falando, ele conta que uma ovelha se perdeu, o pastor foi lá, deixando as demais ovelhas, em busca desta que se perdeu, achou-a, colocou em seus ombros e retornou, perda, busca, encontro. e por fim, na parábola do filho pródigo, Jesus traz o mesmo assunto para o universo da família, para o universo de um núcleo familiar A história se desenrola em torno de um pai e de seus dois filhos Aí não tem jeito Não tem quem possa dizer que não entendeu Porque Jesus leva para um universo comum A todas as pessoas Que é o universo de uma família Quem me ouve diga amém, amém. Ok Quando Jesus faz isso Aí você percebe que a parábola, Se compararmos a parábola do filho pródigo Falando da extensão da narrativa a parábola do filho pródigo, com as duas outras, a parábola do filho pródigo é muito maior, ela é um texto maior, e não é difícil entender porque é um texto maior, porque na, primeiro, na primeira parábola é uma, é, um, é uma moeda que se perdeu, um objeto, na segunda parábola é um animal que se perdeu, mas na terceira parábola é um filho, então por ser um ser humano que está envolvido na parábola do filho pródigo, as nuances emocionais, é, até mesmo espirituais, elas são muito maiores Então a narrativa é maior Porque a gente não está falando nem de coisa e nem de bicho Está falando de gente Então há uma, um desenrolar mais, mais detalhado da parábola Agora, isso tudo eu disse a você até agora Um caráter bastante informativo, instrutivo E também importante como uma plataforma para que nós comecemos a entender Porque Jesus disse assim um certo homem, tinha dois filhos, e Jesus disse que o mais moço desses dois filhos, um dia, chegou para o pai, atenção, sem cerimônia, sem lágrima, sem emoção, com muita frieza até eu diria, com muito pragmatismo, ele olha para o pai e diz assim, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, não existe na narrativa de Jesus uma carga emotiva da parte desse filho ele lida com isso com muita frieza diga frieza quem nunca se assustou com a frieza de alguém ao lidar com alguma coisa é muito comum que quando a gente valoriza uma coisa a gente pense que todo mundo valoriza do mesmo jeito que a gente só que aí de repente chega alguém e lida com aquilo que para nós é tão valoroso com tanta frieza como se aquilo não fosse absolutamente nada. Eu não sei você, mas ao longo da minha vida, eu já me espantei dezenas de vezes, com a frieza com a qual dezenas de filhos já pegaram tudo e foram embora. Algumas dezenas de vezes eu já me espantei ao longo da minha vida, com a forma tão impessoal, tão fria, com a qual algumas pessoas que nós pensávamos, que, tínhamos uma rela... que tinham uma relação com as coisas de Deus, tão apaixonada como tínhamos, tão intensa, tão visceral como tínhamos, mas para elas parece que não fazia o mesmo sentido, porque um dia elas simplesmente reuniram tudo e foram embora, a frieza de alguns filhos, o comportamento, demasiadamente prático, impessoal, assusta quem está na mesma casa, mas tem outros valores, está na mesma casa, mas tem outro coração, mas só que Jesus dá uma, uma dica. Ele explica o porquê desta relação tão fria. Porque ele se desvencilia do pai e da casa com tanta facilidade, como se aquilo não fosse absolutamente nada. É aqui que está a chave. Quando Jesus diz assim, que ele falou para o pai, pai, dá-me a parte dos bens, que me pertence, a chave está aqui, você vai dizer a chave, quer ver? Diga, ele tinha uma parte, agora dá a chave para o seu vizinho, diga, mas ele não era parte, ter uma parte fala de ter uma propriedade, ter uma parte fala de ter uma cota, ter uma parte fala de ter uma, ter uma, de ter uma ação, ter uma parte fala de ter uma camiseta, ter uma parte fala de ter um lugar, ter uma parte fala de ter uma cadeira, mas estas coisas não nos sustentam, elas não nos seguram, a única coisa que faz de verdade diferença não é a parte que você tem, é ser a parte da casa quando nós somos parte da casa a nossa relação com ela é diferente, não é a relação de quem tem uma cota, não é uma relação de quem tem uma ação, é uma relação de quem cuja vida está entrelaçada aos interesses e destinos da casa, eu não saio daqui, porque se eu sair daqui eu me quebro, porque eu sou parte dessa casa, eu não tenho uma parte aqui, uma cadeira cativa, uma lâmpada que eu gosto, uma música que eu gosto de ouvir, ou um pregador que eu gosto de ouvir eu sou parte Desta casa, a chave e o segredo estão não na parte que você tem, mas na parte que você é. Aleluia! Eu desafio você a romper com a ideia equivocada de ter uma parte e mergulhar na ideia correta de ser parte da casa, porque se você for parte, então doeu na casa vai doer em você, se você for parte, os destinos da casa estão entrelaçados aos seus destinos, se você for parte as metas da casa serão suas metas, se você for parte os sonhos deste lugar serão seus sonhos, se você for parte os objetivos dessa liderança serão os seus objetivos nós não estamos atrás de acionistas, nós estamos em busca de gente que quer fazer parte, aleluia, glória a Deus, aí quando estas coisas acontecem, as pessoas começam a se relacionar com a casa de Deus e com a família de Deus, do jeito correto, porque elas conseguem entender que não é como uma fatia de pizza que você tira, porque é a sua, você começa a entender que não é como uma coisa que você puxa e diz assim, isso aqui é minha, a, a coxa do frango, você puxa e diz, é minha. <risos> não, eu não posso tirar nada de lá, porque se eu tirar, eu me arrebento junto, porque eu sou isso também. Vamos mergulhar, vamos entender o coração deste rapaz, entender a razão da sua decisão, entender a lógica por detrás do seu movimento, ele tem uma relação artificial Uma relação fria Porque ele não é parte Ele só tem uma parte E ele diz ao pai Pai, dá-me a parte que é minha Eu quero-a agora Embora a possessão da herança que lhe cabia Só deveria ser destinada a ele após a morte do pai Ele precipita Ele quer isso já Ele quer isso agora e por que o coração dele está tão inquieto em querer sua parte porque ele parece-me não suportar ser parte ser parte parece-me que é pequeno aos olhos dele ser parte parece que diminui a importância dele ele quer a gestão, ele quer o controle ele quer pegar a sua fatia e resolvê-la do jeito que ele quiser existe um espírito, uma motivação um coração, neste texto, insubmisso, indisciplinado, que não sabe lidar com o fato de estar dentro de uma casa, onde as decisões não são suas, mas elas interferem em você, e você as obedece, eu quero dizer algo a você, com tristeza no meu coração, grande parte das pessoas que saíram por aquela porta e não voltaram, fizeram isso porque não suportaram, Ser parte, elas não suportaram estar inseridas num contexto que era maior do que elas. Há nessa sociedade um espírito de vaidade, de individualismo. As pessoas não querem fazer parte de um projeto, elas querem ser gestoras de suas próprias vidas, administradoras de seus próprios sonhos. Mas Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ser parte. A segurança está em ser parte. Você vai sobreviver sendo parte, vai crescer. Sendo parte, você vai dar certo sendo parte. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, Ele não suportou ser parte. Ele queria tudo. A porta já fechou, né? Ok. Olha o que Jesus diz. Jesus diz que do outro dia, ele ajuntou tudo, perceba, olha como, a, olha como mudou a expressão, enquanto estava sob a administração do pai, ele tinha uma parte, a partir do momento que vem para ele, aquilo é tudo, e é aí que a vida dele se colapsa, porque ele tinha resistência, ele tinha condições de ser parte de algo, mas não tinha condições de gerir sobre tudo, só que você está pensando que a igreja não quer que você cresça, não, a igreja não quer que você seja esmagado, você está pensando que a Bíblia e o Evangelho não querem que você desponte, não. A Bíblia e o Evangelho só não querem que você pense que está pronto para suportar uma responsabilidade que você não está. Aí você pega o seu tudo, coloca no ombro e vai embora, mas você desaba lá na esquina porque você não estava pronto. Um montão de gente um montão de gente saiu dessa casa, saiu de tantas casas ao redor do Brasil e do mundo, casa de Deus, onde eles podiam ser parte de um projeto que era maior do que eles, onde podiam exercer a submissão, exercer a obediência, mas não, quiseram ser tudo, quiseram ter a gestão, quiseram ter a caneta, queriam assinar, queriam decidir, queriam dar a última palavra, mas não calcularam sobre si mesmos o peso daquilo que queriam, estão achatados, estão colapsados, Demoliram, caíram, mas há um poder e o poder está em ser parte, enquanto você é parte, tua vida está protegida. Aleluia. O fato de ele querer tudo, ah, o fato dele de querer tudo levou ao nada. Vou repetir: o fato dele de querer tudo levou para o Nada Aonde que está isso? Aqui pastor Aqui meu irmão No desenrolar da história Vem uma fome sobre a terra Para onde ele escolheu ir E ele queria ter alguma coisa E o texto diz E não lhe davam nada Aquele que quis tudo Acabou ficando com Não, enche a boca Aquele que quis tudo Acabou ficando com Por quê? Porque a bênção estava no equilíbrio de ser parte. Se ele tivesse se mantido sendo parte, ele se manteria nutrido, ajudado, edificado, cooperado. A responsabilidade da gestão era do pai. Ele só precisava continuar sendo parte, obedecendo e crescendo. Mas ele quis pegar a parte que ele tinha, colocar sobre os ombros para se tornar o seu tudo... E quando ele escolheu o extremo do tudo, ele desceu para o extremo do nada Pastor, quem são aqueles que acabam sem nada? Aqueles que queriam tudo antes do tempo Todas as pessoas que escolhem o extremo vão transitar entre o extremo Todas as pessoas que escolhem o equilíbrio vão caminhar na bênção se você escolher tudo antes do tempo, é no nada que você vai parar. Mas se você tiver peito e raça para segurar a tua onda e ser parte, ninguém vai tomar aquilo que é seu. Ah, levanta a sua mão lá no terceiro andar Eu não tenho a pretensão de ser tudo Estou pregando para quem não tem a pretensão de ser tudo Eu estou feliz sendo parte Estou abençoado sendo parte Estou agraciado sendo parte Estou feliz sendo parte Eu não vou pendular entre os extremos Eu não vou conhecer o sabor do nada Porque eu não quero tudo Eu só quero ser parte foi na ganância de ter tudo, que algumas pessoas conheceram o nada, era para elas nunca terem sentido o sabor amargo do nada, só sentiram o sabor amargo do nada, porque quiseram antes do tempo sentir o gosto de ter tudo, sabe qual é o plano de Deus, que você nunca na sua vida saiba o que é o nada, Deus quer que você sempre seja cooperado, contribuído Que você sempre tenha uma casa que te supra, que te ajude, que te alimente, que coopere com você Um filho, para chegar depois de ser filho A conhecer o gosto do nada É uma vergonha para ele mesmo porque ele tinha todas as chances de encontrar a bênção do equilíbrio e ser suprido em tudo o que precisava mas quando o filho quer mais do que deveria receber ele vai conhecer a escassez e o nada está escrito aqui que depois de dias o filho mais novo junta tudo parte para uma terra distante e ali desperdiça os bens desperdiça diga comigo desperdício muito fraco, diga desperdício. desperdício. Há um desperdício de bens. Isso aqui é uma coisa muito simples, mas muito importante de se entender. Esse é o tipo de canalização que você não pode permitir que ocorra com nenhum recurso que Deus te dá desperdício. A respeito de todo e qualquer capital que tenhamos, e capital é um termo muito amplo, nós temos capital financeiro, nós temos capital social, nós temos capital espiritual. Capital é todo o recurso que você reúne. Pode ser dinheiro, pode ser relações. Tem gente que tem pouco capital financeiro, mas tem muito capital social. Você já viu ele na rua? E aí, beleza? Opa, e aí? Fala, nego, tamo junto. E aí? Tal, pá. Ele conhece todo mundo. Ele não tem dinheiro, mas tem boas relações. O capital financeiro dele é pequeno, mas o capital social dele é grande. E por aí vai. Então. A questão é que a respeito dos nossos capitais Existem três tipos de direcionamento O primeiro é gastar E gasto é questão de gosto Alguém gasta com uma coisa que o outro não gastaria O outro gastaria com uma coisa que o outro não gastaria Mas gastar faz parte da vida O segundo tipo de, de direcionamento para os nossos capitais É o investimento Esse é sempre o melhor Porque ele pressupõe o lucro, o crescimento, o avanço você pode gastar, você pode investir Só não pode desperdiçar A palavra que você precisa cortar da sua vida é desperdício Eu estou falando não desperdice Tempo, saúde, afeto, espiritualidade, conhecimento Jesus disse não lancem pérolas aos porcos Porque a pérola é um capital de quem tem conhecimento Não lance aos porcos, não desperdice o desperdício é desencorajado pelas escrituras. A vida vivida com sabedoria é uma vida onde se gasta uma medida, se investe outra e não se desperdiça nada. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai viver esse último trimestre desse ano de uma forma espiritualmente, financeiramente, socialmente saudável. Sabe por quê? Deus vai cessar todas as sangrias da sua vida, todos os desperdícios, eu estou vendo ralos sendo fechados, estou vendo canos sendo consertados, todo desperdício vai cessar, você vai começar a reter, e vai parar de desperdiçar, e daí você vai começar a crescer, quem acredita nessa palavra, diga amém, não desperdice tempo, desperdice afeto, não desperdice dinheiro, não desperdice não desperdice nem oração orando por pedras aleluia não desperdice nada ele desperdiçou tudo e escute o que está aqui, e havendo ele gastado tudo gastou tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade você foi embora, volte agora, olha isso, ele começou a padecer necessidade, sim ou não? Quais os dois eventos que aconteceram antes dele padecer necessidade? Primeiro, ele ficou sem nada, segundo, houve uma fome na terra, agora a pergunta que eu te faço é, a necessidade que ele passou, está mais ligada a quê? Ao fato dele ter ficado sem nada, ou ao fato da ter terra que ele escolheu ter entrado numa crise, o fato da terra que ele escolheu ter entrado num período de fome, primeira ou segunda? Segunda, por quê? É simples, porque se ele tivesse perdido tudo, mas a terra que ele tivesse escolhido morar fosse uma terra próspera, a prosperidade da terra teria suprido a escassez dele, só que qual é o cenário que Jesus aponta aqui? Ele não tinha nada, e o lugar que ele escolheu para viver, nada tinha. E não existe suprimento de nada para nada. Se o lugar não tinha nada, não podia alimentar ninguém. E se esse alguém não tinha nada, não podia ser alimentado pelo lugar, porque ninguém tinha nada. Era um cego guiando o outro cego. Era o roto falando dos farrapados, estava todo mundo lascado. Mas o que, o que está, na verdade, mais importante de ser entendido aqui, é que Jesus está dizendo assim, todo lugar que nós escolhemos, pela propaganda que faz, uma hora a máscara desse lugar cai. Uma hora a escassez e a maldição, a mentira e a violência das nós, dos lugares que nós escolhemos é revelada. Porque na hora de vender a foto no cartaz é a mais bonita do lugar, na hora que o lugar quer vender um pacote de viagens, ele vai escolher as fotos mais bonitas, tiradas nos dias mais ensolarados, porque o lugar quer que você vá para lá, mas depois que você compra a passagem e entra, a face oculta da miséria do lugar se revela, depois que você paga e entra, a face oculta da desgraça do lugar se demonstra, muitos filhos, Escolheram lugares Pela propaganda e os chamariz Que esses lugares fizeram Mas depois que eles pisaram lá Eles conheceram a face oculta Da miséria das escolhas Que fizeram E isso daqui É necessário Eu disse que é o que? Por que é necessário? Porque quando a nossa atenção é capturada É chamada, a gente vai Aí chega uma hora que Deus, por sua infinita misericórdia e graça, Ele permite que a máscara das nossas escolhas erradas caia. E quando a máscara das nossas escolhas erradas cai, aí nós percebemos que não existem as fontes, não existe o barato Não existe os ombros Não existe a camaradagem A máscara das escolhas ruins cai por terra E só fica revelada a face miserável da escolha E é nessa hora que alguém começa a planejar voltar Eu tenho algo de Deus para dizer na noite desse dia Todas as escolhas ruins que você fez Vão começar a revelar a face verdadeira delas Você não vai ficar enganado você vai começar a enxergar a verdade por detrás das pessoas que você escolheu andar A verdade por detrás dos lugares que você escolheu frequentar Se prepara, vai parecer top Daqui a pouco o pau vai quebrar Para você entender que não tinha nada que está fazendo lá Sinais Eu disse o que? Sinais de que a escolha não foi acertada Sinais de que a escolha não foi correta Quais são esses sinais? A face verdadeira das pessoas e dos lugares que nós escolhemos começa a se demonstrar. Alguém vai começar a demonstrar a violência que tentava esconder, mas Deus não vai deixar. Alguns sinais da violência, do destempero, do desequilíbrio de algumas pessoas com quem você tem se relacionado, vai começar a aparecer porque a máscara dos lugares que vendem ser uma Disney, mas são um parque de horror, não vai ficar por muito tempo, e vai ter filho voltando, correndo para casa, antes que os lugares miseráveis os traguem, eles vão voltar para os seus lugares, ou quantos creem nisso, por favor, digam alguma coisa na noite deste dia, <risos> aleluia, quando a face, oculta até então, a face miserável desse lugar se apresenta, é aí então que ele entra no momento de crise e de fome, porque não bastasse não ter, ele escolheu um lugar que também não tinha, não bastasse não ser, ele escolheu um lugar que também não era, não bastasse a fome dele, havia uma fome na terra que ele escolheu, você consegue entender por que esse lugar é tão importante? Você consegue entender o poder que existe nesse lugar? Você consegue entender que aqui também tem pessoas que não têm, Aqui também tem pessoas que não são? Mas o que nos diferencia das pessoas que estão lá fora? Porque a gente pode não ter, mas a gente soube escolher um lugar para frequentar que tem o que a gente não tem. Então é impossível que a gente entre aqui faminto e saia faminto, porque eu não tenho, mas a casa que eu escolhi frequentar, tem. Eu não sou, mas o lugar que eu escolhi vir, ele é. Então eu posso entrar aqui sem ter, mas há um poder nesse lugar. Aqui não é uma terra longínqua, aqui é Belém, aqui é casa do pão. Eu sempre vou encontrar aqui o que eu preciso porque não é que eu sou melhor do que as pessoas que estão lá fora, eu só tive uma decisão mais inteligente do que elas, eu não tinha, mas escolhi frequentar um lugar que tem, oh, oh, glória a Deus! Quando a fome aperta, a Bíblia então vai dizer, que uma cena dramática e triste vai acontecer, esse filho, vai aparecer num chiqueiro chiqueiro, sabe o que é chiqueiro? esse filho vai aparecer num chiqueiro desejando comer as bolotas desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam é isso aí num instante ele está em casa num outro momento ele está numa terra no momento seguinte ele está no chiqueiro num momento ele está em casa num outro momento ele está numa terra no outro momento ele está no? está no? mas como é que alguém que tem a educação que ele tem alguém que ouviu o que ele ouviu ao longo da vida aprendeu o que ele aprendeu ao longo da vida como é que uma pessoa dessa opta pelo chiqueiro? como é que uma pessoa dessa se aproxima dos porcos? como é que uma pessoa dessa tem uma ideia dessa? ah, aqui está a chave e quem te disse que a ideia foi dele? a ideia não foi dele? a mente dele, a cabeça dele, educada e doutrinada por uma família tradicional, nem sequer permitiriam que ele tivesse uma ideia tão baixa, de descer tão baixo a ponto de ir para um chiqueiro. Então há um dado aqui, que muitas vezes quando a gente lê apressadamente é ignorado, mas que é uma chave para a compreensão desse versículo, está no versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, quando ele sentiu fome, quando ele se viu desesperado, quando ele se viu sem nada, ele pegou toda a crise dele, toda a necessidade dele, e compartilhou com o um cidadão daquela terra. O cidadão daquela terra disse assim, você precisa? Você está sem nada? Vai para um campo cuidar dos porcos. A ideia do chiqueiro não foi do filho a ideia do chiqueiro foi do cara que ele procurou você quer ouvir uma coisa? essa ideia nem tinha como ter saído da sua cabeça tem gente que está perto de alguns lugares agora e não foi nem ideia dele porque ele é tão bobo que nenhuma ideia ruim dessa ele tinha o que, que ele está fazendo lá? ele só está lá porque ele ganhou um cartão que cartão? de visita, de quem? de quem costumava frequentar o chiqueiro Pastor, eu estou com fome. Pastor, eu estou com isso. Pastor, eu preciso daquilo. Para onde eu vou? Você vai para o restaurante ou vai para o chiqueiro? Depende de quem você para antes. Se tu parar antes para contar tua história para um cidadão do céu, você vai para o restaurante. Se você contar tua história para um cidadão da terra, ele vai te mandar para o chiqueiro. Porque as pessoas só derramam sobre as outras aquilo do qual elas estão cheias. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, a próxima vez, não tem que ser com muito poder, diga a próxima vez, que a fome apertar, que o calo apertar, que a chapa esquentar, Procura um cidadão do céu, conta para ele, pede oração para ele, pede ajuda para ele. Eu duvido que um cidadão do céu te mande para o chiqueiro. Os cidadãos da terra têm mente da terra, conceito da terra, doutrina da terra, lógica da terra, mas o cidadão do céu tem mente do céu, desejo do céu. Você entende? Aí, você se aproxima do cidadão do céu Diz assim ele, eu preciso disso, disso e disso Aí ele bota a mão no bolso Aí ele vai puxar os cartões de visita Dos lugares que ele frequenta Vou repetir que o microfone falhou Aí você fala assim, ó Ah, eu tô com isso, tô com aquilo, tá apertado, tá difícil Aí, aqui. com o cidadão do céu Aí ele mete a mão no bolso E puxa uma, um montão de cartão de visita Dos lugares que ele frequenta Aí ele te manda assim, ó Vai o restaurante do jejum Aqui, ó, tem um cartão aqui também de um lugar que eu passei muito bom, consagração. Ih, rapaz, esse aqui é bacana, ó, tem, um, tem, um, tem, um, tem uma célula. Olha, cara, aqui, ó, tô com esse cartão de... Você entende? Ele vai te indicando ir nos lugares que ele frequenta. Agora, se você chegar no cidadão da terra, com a mente da terra, conceito da terra... Coração da terra, quando ele puxar o bolo de cartão de visita, eu nem te conto o que tem lá. Chiqueiro, prostíbulo, boca de fumo. A pilha de cartão de visita que ele tem para recomendar é do lugar que ele frequenta. Então é por isso que é muito importante você escolher bem com quem você desabafa porque em quem você desabafa a sua dor, ele vai derramar sobre você as indicações que ele tem dos lugares que ele frequenta, das coisas que ele pratica, tem filho que só foi parar no chiqueiro porque perguntou o endereço à pessoa errada levanta a mão mais alto que você puder, mas lá no terceiro andar lá no terceiro andar, eu profetizo que tu nunca vai sentir o cheiro do chiqueiro na tua vida eu profetizo que teus pés não vão pisar lá, tua narina não vai sentir o cheiro do chiqueiro porque todas as vezes que o calo apertar, tu vai procurar um crente, alguém cheio do Espírito Santo ou glória restaurante ou chiqueiro depende de quem você para para pedir informação ele vai parar no chiqueiro E quando ele chega no chiqueiro A Bíblia diz assim <risos> Olha o que a Bíblia diz E desejava Encher o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam Olha, a primeira coisa interessante que a Bíblia diz E desejava Está escrito que ele chegou a comer, sim ou não? Mas está escrito que ele deseja Você tem que entender uma coisa sobre Deus, irmão você tem que entender uma coisa sobre a graça, uma coisa muito importante, vou falar bem devagarzinho, por que uma coisa muito importante? Porque o conceito e a mensagem da graça, que está sendo pregada em muitos lugares, é, uma, é um conceito absolutamente equivocado, a graça é um negócio muito sério, irmão. é tão sério, vou te dar só um exemplo, é tão sério que Jesus um dia no sermão da montanha falou assim, vocês ouviram de Moisés, ou seja, ouviram da lei? Que se vocês estiverem em contato com outra mulher, vocês cometem adultério, contato físico. Mas eu digo para vocês outra coisa, aqui na graça eu digo para vocês, que se vocês apenas olharem e desejarem uma mulher que não é de vocês, vocês já cometeram adultério com ela. Então fala para o seu vizinho, a chapa da graça é mais quente do que você pensa. Pergunte por quê porque ela trabalha com a subjetividade Ela trabalha com o desejo Com a vontade Na graça Deus não se importa apenas com o que você executa Mas também com o que você planeja Na graça Deus sente-se ferido O Espírito Santo chora Não é só quando você pisa Mas é quando o pé não vai Mas a alma foi ela Não vai embora não na graça, não é sobre aquilo apenas que você coloca a mão, mas é sobre como você tramou isso durante a noite inteira, pastor, mas eu não fui, não fui com o pé, mas teu coração passou a noite lá, dela é pastor, mas eu não toquei, é, você não tocou mas está enchendo a tua alma, tu não para de pensar nisso, você está tomado por essa ideia, eu vim de Deus profetizar uma palavra as saídas do teu coração, ou seja os teus desejos serão santificados e purificados levante a mão lá no alto não só você não vai pisar, como teu coração também não vai lá, não só você não vai tocar, como tua mente também não vai querer esvazie-se dos Desejos da carne E seja cheio do Espírito Santo de Deus Glória Porque na lei A punição era sobre o ato executado Sobre o ato Mas na graça o coração de Deus Sangra com o ato planejado Desejado e Jesus está dizendo Você não precisa fazer para que eu me entristeça só de saber que você está querendo, eu já estou triste eu estou profetizando que Deus vai tomar a nossa vida, que o Espírito Santo vai tomar o nosso coração, com tanto poder, com tanta intensidade, não vai ter espaço, você está entendendo? Não vai ter espaço dentro de você para querer nada que Deus não queira, não vai ter espaço em você para querer pisar em lugares onde Deus não está, não vai ter espaço em você para desejar estar com pessoas que não estão com Deus, que você desejou viver, você vai ser esvaziado disso, vai ser cheio da presença do Espírito Santo, oh, aleluia, Ele desejava, gente Ele desejava Agora, por favor, atenção Diga, encher o, estômago, encher o estômago Como as bolotas Que os porcos Comiam Ah, meu irmão O problema é que às vezes você lê a Bíblia igual o gibi Tem que ler a Bíblia com atenção Olha só a diferenciação Que a Bíblia está fazendo O mesmo produto Ou seja, as bolotas, o mesmo produto para o mesmo produto a Bíblia usa dois verbos Duas expressões diferentes Quando é para o porco A Bíblia diz comer Quando é para o filho a Bíblia diz Encher o estômago Mas era a mesma coisa é. Só que a mesma coisa A mesma coisa que para o porco é comida Para o filho só enche estômago A mesma coisa que os porcos chamam de comida Se for para os filhos Só vai ter Peso no estômago. Eu não chamo de comida a mesma coisa que eles chamam. E outra, não é porque eles classificam como comida que é. O nome que eles dão é de acordo com o caráter e o coração deles. Pastor, mas eles chamam de comida. Eles quem? Os porcos? Pastor, mas eles chamam de cultura. Eles quem? Os porcos? Mas eles chamam de normal Eles quem? Os que vivem na lama? Mas eles dizem que é aceitável Eles quem? Os que se revolvem no lodo? Porque a opinião deles não pode ser capaz de influenciar a sua opinião Você é filho, você não vive na lama Você vive na casa, você não vive na lama Você vive na mesa, você não vive na lama Você vive no banquete, você não é da lama Você não vive da lama O que eles chamam de comida para você não vale como comida a quem é que nós estamos entregando a autoridade de fazer o cardápio? Essa sociedade suja, corrompida, revolvida na lama? Essa sociedade que mora nos chiqueiros da moral? Essa sociedade que vai dizer o que é comida para mim? Eu vou rasgar a Bíblia e vou ouvir esses caras dizerem o que é comida, o que é cultura, o que é aceitável, o que é bacana, o que é bom, o que é tolerável, o que é flexível, o que pode ser, o que pode não ser, são eles que foram. O cardápio, cardápio de filho não pode ser escrito por porco eu vim de Deus aqui liberar uma palavra você vai ouvir muita gente, eu estou te antecipando você vai ouvir muita gente dizer que pode dizer que dá, dizer que é viável dizer que é legal, dizer que você pode comer que você pode fazer, que você pode entrar, que você pode sair eles vão dizer um montão de coisa mas eles vão dizer tudo isso baseado no caráter e no coração deles como eles se revolvem na lama para eles bolota é comida mas o meu estômago não aceita meu estômago é de filho, meu estômago não é de porco eu não vou aceitar esse tipo de coisa dentro de mim, vai me fazer Vai fazer mal, vai comprometer minha vida, vai quebrar minha santidade, eu não vou me envolver com esse tipo de coisa, eu sou filho, eu sou filho, eu cheguei perto, cheguei a colocar o pé na lama, cheguei a sentir o cheiro do chiqueiro, mas botar no estômago eu não vou colocar, eu tô me levantando e vou voltar para a casa do meu pai, Estômago Ele para Dá uma olhada naquilo ali e diz Espera aí, aí Como é que é? Cara Olha a situação que eu estou aqui Não Parou Levantar-me-ei E irei ter com meu pai Vou chegar lá e vou dizer Pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado filho faze me como um dos teus trabalhadores Eu quero que você atente para o plano Olha o plano, porque o plano O plano é perfeito O plano começa com levantar me E irei ter com meu pai eu vou me levantar daqui e eu vou lá Você reparou uma coisa? Na parábola da dracma perdida, o que, que aconteceu? A mulher que perdeu a dracma, varreu a casa, moveu os móveis, procurou e achou Na parábola da ovelha perdida, o pastor da ovelha, saiu do rebanho, deixou as outras ovelhas, procurou-a e achou Significa que nem a dracma voltou sozinha para o seu lugar, nem a ovelha voltou sozinha para o seu lugar, porque a dracma é um objeto inanimado e a ovelha é um animal irracional, mas o filho se levantou e foi. Você sabe por que, que existem pessoas que não voltaram? Porque elas estão esperando que vão lá buscá-las. E eu não sou contra resgate, não. A igreja está aí para isso, irmão. A igreja vai, a igreja incentiva, manda mensagem, a igreja procura, a igreja. Só que quem está lá não é moeda e nem é bicho. Tem perninhas. Então pegue as perninhas que você usou para ir embora e use as perninhas para voltar para Tem um monte de gente na beira do chiqueiro Dizendo assim Assim que vierem me buscar eu volto Tem um monte de gente na beira da lama Com o pé na lama dizendo assim Assim que o pastor aparecer aqui <risos> Só que ele disse Eu vou me levantar E eu irei ter com meu pai você reparou que quando ele chega lá, o pai não diz assim Cara, eu tinha mandado 50 pessoas atrás de você Não Pastor, mas isso não é falta de misericórdia não É só Deus deixando você resolver um pouquinho O problema que você mesmo arrumou Pastor, e Deus faz o que? Te recebe Deus faz o que? Te aceita Deus faz o que? Te dá uma sandália nova, bota um anel no teu dedo, faz uma festa para te receber, agora voltar, volta tu cara, volta tu, ah mas eu não sei nem como é que eu vim parar no chiqueiro, tu sabe e eu sei também, para, ah quando eu vi eu já estava lá, para, para ah, de graça, você sabe como você foi, então volta levantar-me e irei ter com meu pai e meu discurso está pronto eu vou chegar lá e vou dizer ah, hum. eu vou chegar lá e vou dizer assim pai pequei eu vou te falar uma coisa que eu tenho percebido a palavra pecado e a palavra pequei sumiram mas sabe qual é o dado triste? A palavra pequei não sumiu por ausência de pecadores Sumiu por ausência de gente com capacidade de confessar Se a palavra pequei tivesse sumido porque ninguém anda pecando Estava show de bola Mas o problema é que a palavra pequei sumiu Porque os pecadores estão modificando o seu discurso Para não dizerem o que fizeram na verdade Aí alguém vai dizer assim Pastor, mas é uma palavra ofensiva mas é uma palavra agressiva, é melhor chegar e dizer, eu errei o alvo,
1: oh,
0: que cuticute. Hã? o problema é que nós estamos pensando, estamos embarcando nessa onda do politicamente correto, essa onda onde as pessoas são vistas como bibelôs frágeis, esse tem que medir cada palavra, esse tem que pegar uma versão da Bíblia super moderna, que não tenha nenhum tipo de palavra que possa soar como retrógrada, ou como agressiva, não, 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 use a palavra pecado, diga você por um tempo, Cometeu erros ou equívocos na sua vida? Por que, que nós estamos fugindo das palavras contundentes da Bíblia? Por que algumas expressões contundentes estão saindo da nossa boca? Não seria essa uma maneira de maquiarmos e de disfarçarmos as confissões honestas? Ele olhou e disse assim, eu não vou chegar lá e dizer para o meu pai Ah, eu tive um lapso de memória Ah, uma moça me iludiu e eu tão menino ah, eu tô mancebo. Não, eu vou chegar lá, vou olhar na cara dele como homem e vou dizer, pai, eu pequei. É com todas as letras. É, irmão. Essa sociedade não precisa de eufemismos os pecadores não precisam de palavrinhas bonitas ou mais agradáveis para não serem tão contundentes os pecadores precisam de espírito quebrantado e confissão de boca e conversão de coração, o que vai trazer essa cidade aos pés do altar, aos pés da cruz, para viver transformação não é a gente ficar mudando a palavra para ver se agrada é a gente pregar o evangelho de verdade, vai ter transformação vai continuar Atendo, quem me ouve, diga alguma coisa, oh, 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 aleluia, nós estamos cercando, muitos estão, nós não, graças a Deus, nós não, mas muitos estão cercando suas mensagens de palavras que disfarcem de ofemismos, de formas de suavizar algumas expressões, porque não queremos chocar, porque não queremos, <risos> eu pequei, e tem outra, eu sei que o meu pecado agrediu dois mundos. Ah, olha isso. Ele diz, eu pequei, pai, contra o céu e perante ti. O meu pecado agrediu o mundo de Deus e o mundo dos homens. Eu pequei contra o céu, pai, mas pequei contra o Senhor também. Isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui é coisa de macho. Porque eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que vai embora da igreja e o cara nunca foi espiritual, nunca foi. Mas quando ele volta, ele volta super espiritual. Pergunte, como assim? Ele diz assim, o meu negócio é com Deus. Um montão de gente que acreditou em você, um montão de gente que orou por você, que celebrou a tua vida, ninguém presta mais agora. Porque agora o teu negócio é com Deus. E tu nunca foi espiritual vai me enganar que você virou espiritual agora. Olha o discurso desse cara. Pai, eu pequei perante o céu e perante ti. Eu tenho uma dívida com Deus, mas tenho uma dívida com o Senhor também. E eu não vou voltar para casa querendo dizer que eu sou muito crente e Deus me aceitou, mas ficar com as minhas relações bagunçadas. Pai, eu quero que Deus me aceite, eu queria que o Senhor me aceitasse também, porque eu não vou viver dentro da casa como se eu fosse anjo, eu não sou anjo, eu sou gente, então eu tenho que me relacionar, tenho que recuperar a confiança das pessoas, eu preciso recobrar no coração delas a confiança por mim, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas como eu não estou querendo ser arrebatado agora, como eu vou viver na casa, com a família, com os irmãos, eu quero que Deus me perdoe, mas quero que você me perdoe também. Isso aqui é coisa de quem tem caráter. Eu não posso fugir do fato de que os meus erros comprometem minhas relações eclesiásticas, minhas relações com os meus irmãos, as pessoas que acreditaram em mim, as pessoas que disseram, não, olha, o fulano é uma bênção, acredita nele, e depositaram expectativas, depositaram confiança, aí eu vou e quebro tudo isso, e depois eu volto com a cara mais lavada do mundo, dizendo que o meu negócio é com Deus. Deixando as pessoas que confiaram em mim, à mercê de se quiserem acreditar, acredite. E se não quiser, problema é dela. Não. Eu pequei, pai, contra o céu, mas pequei contra o Senhor também. E eu não vou fingir que isso não aconteceu. glória. Eu quero te dizer, pai. Que eu não vim aqui com muitas pretensões, não. Eu vim aqui entendendo que eu não mereço nada é bom hein gente, eu vim aqui entendendo, a minha crista está baixinha pai, meu nariz baixinho, eu cheguei aqui quebradinho, e eu estou entendendo que não sou digno, é isso que ele faz, diga assim, não sou digno, ouça uma coisa para você nunca mais esquecer, quanto mais, digno que você, quanto mais digno você pensa que é, menos digno você se torna, Quanto mais indigno você se acha, mais digno você se transforma. Se você achar que é digno, você perdeu a dignidade na hora. Se você achar que não merece, você se torna aceitável. A chave que ele colocou na porta da casa do pai, virou e abriu. Chamava-se reconhecimento da sua indignidade. Ele disse, eu não sou digno. Quando ele virou a chave, a porta abriu sabe qual é a chave que abre a porta dessa casa para você? você saber que não é digno dela eu não sou digno de estar aqui falando para vocês é por isso que essa porta se abriu para mim, porque o dia que eu pensar que eu sou digno de estar aqui eu viro a chave para o lado errado eu não sou digno de ser chamado teu filho agora é bom hein faze-me como um dos teus trabalhadores Uau. Hum, Esse pedido é maravilhoso Repete após mim Faz-me faz. Ou seja, faz de mim um trabalhador da casa Eu quero ser um trabalhador da casa O pedido, de, o pedido dele é Faz de mim Qual foi o pedido dele? Mas isso aqui é um reencontro com o Pai, sim ou não? Como foi o último encontro dos dois? No último encontro dos dois, ele olhou para o Pai e disse, dá-me. No último encontro, ele disse para o Pai, dá para mim. Nesse encontro agora, ele disse para o Pai, faz de mim. O que, que mudou do primeiro para o segundo encontro? Pergunte o quê? Ele entendeu... Que aquilo que ele conseguiu ter Não fez dele ninguém Aí quando ele voltou Ele não pediu mais nada Ele só pediu para ser alguém que ele não conseguiu ser Até aquele dia Levanta a tua mão, mas tem que ser lá no terceiro andar Sabe por quê? Você está pensando que precisa ter as coisas que o vizinho tem para ser alguém Você está pensando que precisa ir aonde os outros foram para chegar em algum lugar Deus me trouxe para dizer, melhor essa oração Para de pedir para eu te dar E começa a pedir para eu fazer de você alguém Porque eu não preciso te dar nada para fazer de você alguém Você pode não ter o que eles têm Mas ser o que eles jamais foram Nós estamos pensando que precisamos ter o que eles têm Quanta gente aqui entrou em caminhos que não deveria entrar, por quê? Porque olhou a vida de alguém e disse, se eu tiver o que esse cara tem Eu vou ser feliz Se eu tiver o que esse cara tem, se eu andar no carro que ele anda, se eu tiver a moto que ele tem Ah cara, se eu conseguir botar no pé o tênis que ele bota Se eu tiver o que ele tem, ah, pô, vai ser legal, eu vou ser feliz, eu vou encontrar Sabe o que aconteceu? Você foi lá e sacou coisas se encheu de coisas, e continuou não sendo ninguém, mas o dia que você começar a aprender a falar com teu pai, você vai dizer, pai, todas as coisas que eu tive, nunca fizeram de mim ninguém, mas eu vim te pedir, faz de mim alguém, faz de mim, Ah, você pode repetir essa oração comigo, e diga, faz de mim alguém, mais forte, faz de mim alguém, eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, vai ser uma surpresa para essa sociedade, para tua rua, para tua família, porque mesmo sem ter muitas coisas, tu serás alguém, mesmo sem ter muitas coisas, Deus fará de você alguém... eu estou falando para você, porque um dia eu também pensei, eu também pensei, quando tinha idade de muitos moços e moças que estão aqui, que eu precisava ter as coisas que os caras tinham, para eu poder ser alguém, mas quando eu volto hoje lá, no lugar onde eu morava, na casa da minha mãe, sabe o que eu percebo? Que muitos daqueles que tinham as coisas que eu queria ter, continuaram não sendo ninguém, eu não tive as coisas que eles tiveram, eu não fiz as viagens que eles tiveram, eu não ganhei os carros que eles ganharam quando fizeram 18 anos, eu não estudei nas escolas particulares que eles estudaram, eu não tive as coisas que eles tiveram, mas Deus fez de mim alguém que eles não se tornaram. Porque o jeito que você se aproxima do teu pai, a oração que você faz vai mudar o teu futuro. E eu vim de Deus aqui profetizar, eu não sei o que você vai ter, mas eu sinto quem você vai ser. <risos>
1: ah!
0: profetizar para a gente que vai ser grande na terra gente de influência, gente de poder gente de caráter uma geração de profetas influenciadores gente crente, gente que vai alvoroçar essa cidade e nós seremos nós seremos para a glória do Pai Traz uma sandália e calça no pé dele, ele pediu sandália? Ele só pediu para ser alguém Bota um anel no dedo dele, ele pediu anel? Ele só pediu para ser alguém Você consegue entender que quando você faz a oração certa Porque seu coração está na direção certa Você pede para ser alguém, Deus faz de você alguém E ainda te dá o que você não pediu Vou tentar de novo <risos> Quando você faz a oração certa Teu coração está na direção certa Suas prioridades são as coisas certas Você não pede as coisas Você pede para ser alguém Aí Deus faz de você alguém e ainda te dá as coisas que você nem pediu <risos> Tem anel de autoridade, tem sandália, tem roupa nova Tem coisas que estão chegando para quem não pediu Tem coisas que estão vindo porque teu coração não estava nisso Porque você não se moveu por isso Porque você não caminhou por isso Por que ele recebeu anel, sandália, roupa? Por quê? Porque quando ele estava no chiqueiro Ele não disse assim, eu vou atrás de um anel ele não pensou assim, eu vou atrás de uma sandália Ele não pensou assim, eu vou atrás de uma roupa Ele pensou assim, eu vou atrás de ser alguém Como ele não planejou nenhuma dessas coisas, ele recebeu todas elas Porque quando você faz o caminho por causa do anel, o anel não está te esperando Quando você faz o caminho por causa da roupa, a roupa não está te esperando quando você faz o caminho pensando na sandália, ela não está lá te esperando. Mas quando você faz o caminho só pensando no pai, ele traz os três. Vai chegar coisa que você não esperava, porque Deus sabe que você não se moveu por causa disso. Quem se move pelo Pai terá o anel, a sandália e as roupas. Quem se move pelo coração do Pai também terá aquilo que está nas suas mãos. O segredo é se mover por Ele, o segredo é querer estar com Ele. Ah, levanta a mão lá no terceiro andar. Quem quer Deus? Quem quer Deus? Quem quer Deus? Quem quer Deus? Aleluia! O pai ficou tão feliz E eu encerro Chamar o, o pessoal daqui O pai ficou tão feliz Que o pai falou assim Eu vou fazer uma festa pra você <risos> Eu vou matar um bezerro Que está cevando um tempão Estamos só engordando aí, Mas agora nós vamos matar ele Vamos fazer um festança aqui
1: <risos>
0: Ei. O filho mais velho falou Pai, puxa vida, hein Tem um tempão com o senhor aqui O senhor nunca mandou matar um bezerro para eu fazer com os meus amigos eu acho muito interessante, pastores, que o filho mais velho... Que representa, na verdade, o povo de Israel... Que precisaria aceitar, aceitar-nos... Essa é a lógica da parábola... E recitou... Ele estava perdido... E foi encontrado... Peraí... O que eu falei para você há minutos atrás... Que ninguém havia ido atrás do garoto Mas o pai falou, e o pai não mente O pai falou assim, ele foi encontrado Espera aí, mas quem encontrou? Será que o pai mentiu? Se o pai disse, ele foi encontrado, então é porque ele foi encontrado Se o pai disse, ele foi achado, então é porque ele foi achado mas a pergunta é, em que momento da história do filho pródigo alguém o encontra? Em que momento da história do filho pródigo alguém o acha? Pergunta para o teu vizinho, quem achou o filho pródigo? Pergunta para ele, quem encontrou o filho pródigo? Está aqui Verso 17 E tornando em si e tornando em si Quem achou o filho pródigo? E tornando em si Ele se achou Ele se encontrou Sabe o que você precisa entender? Você está esperando que as pessoas enxerguem algo em você você está esperando que elas te encontrem, que elas te acham, que elas te descubram. Sabe o que Deus me trouxe para te dizer? Você é que precisa se encontrar. Quando você se encontrar, você caminha na direção certa. Quando você se encontrar, suas prioridades são organizadas do jeito certo. Você não precisa que ninguém te ache, você precisa se encontrar. Porque enquanto você não se encontrar, ninguém te acha. Porque enquanto você não se encontra Você não anda em confiança E uma pessoa que não anda em confiança Não é vista por ninguém Eu vou melhorar isso aqui Tem gente aí que fica sonhando Ah, um dia alguém passar no meu caminho Me dá uma oportunidade Me abrir uma porta Sabe por que isso não vai acontecer nunca? Porque você não se encontrou Você não está brilhando o suficiente para ser visto E sabe quando você vai brilhar o suficiente para ser visto? Quando você tiver autoconfiança quando você se encontrar, as pessoas vão começar a encontrar você. Não é visto quem caminha sem confiança. Aquela porta que você quer que abra, vai abrir quando você se encontrar primeiro aquela pessoa que você tá doido para te olhar, te descobrir, um talento, aquelas coisas que a gente fica pensando, né? Te botar numa empresa, num programa de trainee, sabe quando essas coisas vão acontecer?
1: Quando você levantar
0: essa cabeça, parar de chorar, e se encontrar, quando você se resolver, você vai começar a irradiar uma luz, as pessoas vão enxergar você, elas vão querer estar perto de você, abrir portas para você, empresários vão querer chamar você para trabalhar com eles, porque você não é uma pessoa perdida, você sabe que quem você é em Deus Você se achou Porque ninguém quer estar com alguém desencontrado. Levanta essa cabeça, cara. E moça, levanta essa cabeça. Se encontra. Para de achar que a chave da tua vida está na mão das pessoas. A chave da tua vida está na tua mão. Ah, eu preciso achar alguém que me valorize. Não, você precisa começar a se
1: valorizando.
0: colar com alguém que veja meu potencial mas você me ouviu até hoje que está faltando na minha vida uma conexão se alguém me enxergar nem você se encontra, nem você se enxerga volta para si mesmo hoje recupera tua razão recupera tua autoconfiança se levanta das margens dos lugares que você está Bota uma ideia na tua mente Deus vai me levantar Bota uma ideia no teu coração Eu não nasci pro chiqueiro Eu nasci
1: pra mesa do meu pai Aleluia Dá um pulo nessa cadeira Fica de pé no teu lugar Oh,
0: eu estou. Deus vai começar a levantar a gente aqui. Todo tipo de Alto flagelo de autopiedade. piedade está saindo da tua vida. A tua fala murmuradora, teu coração tristonho está sendo mudado agora. Vestes de louvor vão chegar. Espírito angustiado vai embora. Deus fará de você. Alguém sobre a terra... Que o vizinho tem O que você precisa É das coisas que as pessoas colocam no Facebook Dizendo que tem O que você precisa é ter a vida Daquele artista que posta no Instagram Mas o que você precisa Não é de coisas Você precisa pedir Pai, faz de mim alguém Faz de mim alguém pregando para você nessa noite é alguém que também não tinha nada quem tá pregando para você essa noite é alguém que também nasceu em família tradicional quem tá pregando para você essa noite é alguém que nasceu numa família de favela do Rio de Janeiro quem tá pregando para você essa noite é quem nasceu numa família que o esgoto Corria céu aberto e nem vaso sanitário Tinha, quem tá pregando para você essa noite, é alguém Que nasceu numa família que não tinha Nada, mas tinha promessa E selo de unção Eu não tô te contando história que eu não Vivi, Deus fez comigo Quem tá falando para você É quem casou Desempregado, sem ter nada E comeu comida de cesta básica De igreja, mas quem tá Falando para você, é alguém que Deus decidiu fazer alguma coisa, Ele
1: pode!
0: Os nós estão sendo desfeitos. O emaranhado de ideias está sendo desembolado. Deus vai botar a tua vida em ordem, teus sonhos em ordem, teus planos em ordem. Levante-se esta noite. Há um futuro além do
1: chiqueiro, há um futuro além da lama. Vai para casa do teu.
0: Tô voltando a si mesmo. A razão está sendo recuperada. Tudo que estava na tua mente para fazer essa semana você não vai fazer. A razão está sendo recuperada. Tudo que o diabo queria que você fizesse essa semana não vai acontecer. Você está voltando para si. Está recuperando a tua razão. Está lembrando dos teus valores. Está lembrando das promessas que você ouviu na tua infância. Ai, eu vejo orações de muitos santos na terra, eu vejo diante do altar de Deus, oração de muitos pais, de muitos avós, e Deus dizendo eu não vou deixar ai, rala, machando, é, estou todo arrepiado aqui, Deus dizendo por causa do clamor de muitos eu vou guardar, não vai morrer, não vai se perder não vai pra sarjeta não vai parar no crime eu
1: vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar eu vou levantar é para a mãe, a macamba, É a macamba, chanta, vai. É para a macamba, chanta. É para a chama na chama. Os planos do diabo para
0: você são chiqueiros, lama, lodo cheiro, mas há um lugar que te espera, uma casa que te espera, uma mesa que te espera, um pai que te espera, irmãos que te esperam, um cardápio que te espera, sandália que te espera, um anel que te espera, volta, volta para si próprio, se encontra e tu serás achado se encontra e tu serás visto, se encontra e tu serás notado. se já chegou, cadê o segundo filho, uma segunda cadeira está sendo puxada aqui, é o teu lugar, vem se assentar, vem se assentar, a segunda cadeira já vai ser ocupada, terceira cadeira também, uma quarta cadeira está sendo puxada, já tem um quarto para sentar. a quinta cadeira o pai puxou, vem, vem assumir o lugar que é teu, se você está na galeria, se você está no fundo, está lá fora, está na rua, não importa, a quinta cadeira foi puxada. Vem tomar teu lugar de volta. Vem sentar à mesa. A quinta cadeira já está sendo ocupada. A A fazer uma aliança com Deus pela primeira vez, a tua hora é agora, vem correndo, vem, você vem e me dá um sinal com a mão. Quem está vindo ainda me dá um sinal com a mão que eu espero. Se eu, se, se eu não vir o sinal com a mão, vou começar a orar. Se eu acabar de orar por hoje, tua oportunidade Cessou, Você vem? Você vem? Como igreja, estenda a sua mão aqui para frente agora. Como igreja, como família você vai interceder por estas tantas vidas que estão aqui, muitas delas estão reconciliando-se com Deus, outras delas estão entregando suas vidas pela primeira vez, daqui de onde eu estou eu vejo muitas lágrimas descendo de muitos olhos, daqui de onde eu estou eu vejo quebrantamento, daqui de onde eu estou eu vejo arrependimento eu não estou vendo um montão de gente que veio aqui para sair na foto eu estou vendo gente que veio aqui para ser curada das suas feridas mais profundas é por isso que é um óleo há uma unção de restauração de perdão, de graça fluindo muito graciosamente no nosso meio o Espírito de Deus está aqui Senhor Deus nós oramos agora em nome de Jesus eu não conheço estas pessoas mas ainda antes que elas fossem formadas no ventre da mãe delas, o Senhor já as conhecia, o Senhor já tinha escrito uma história e um futuro para cada uma delas. Eu estou te pedindo agora no nome de Jesus, restaura estas pessoas. Algumas delas entraram aqui no pó, destruídas, algumas delas entraram aqui sem perspectivas de futuro. Algumas delas entraram aqui achando que iam morrer esse ano ainda. Algumas delas aqui viram tanta gente morrer perto delas nos últimos anos, que elas estão esperando a morte para qualquer momento. Mas assim diz o Senhor, haverá vida e haverá um futuro. Haverá vida e haverá um futuro. Começa a quebrar sentenças de morte agora. Começa a repreender o espírito da morte agora. Espírito do suicídio. Eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito da decadência moral. Da prostituição. Eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Vidas desvalorizadas. Pessoas que achavam que não eram ninguém. E por isso aceitavam qualquer coisa Qualquer lixo Qualquer lama Recupere a tua autoestima agora Jesus te restaura
1: A unção te levanta
0: futuro novo. Eu estou declarando no nome de Jesus, todos os pecados perdoados a partir de agora. Lançados no mar do esquecimento. Não tem mais importância o que passou Senhor. Porque o Senhor está perdoando e recebendo. Pega o nome deles. Que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Escreve no livro da vida do Corinto, Senhor. Entrega a eles hoje um presente, a presença do Espírito Santo. Eles nunca mais andarão sozinhos, porque eles andarão contigo a partir de. Eu queria que todos vocês que estão aqui à frente Olhassem para mim agora Porque eu queria dizer a vocês uma coisa muito importante Todos vocês que estão aqui, que vieram aqui no altar Eu queria que vocês pudessem olhar para mim agora Porque eu queria dizer a vocês uma coisa muito importante Dizer a vocês que vocês estão ganhando dois presentes hoje Dois presentes O primeiro Eu disse agora pouco, É a presença do Espírito Santo dentro do coração de cada um de vocês o segundo presente que vocês estão ganhando é uma família E eu queria que vocês se virassem para lá E recebessem os cumprimentos da família Que vocês acabaram de ganhar